0: Programa Tejiendo Género
1: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Sábado 11 de febrero de 2012
0: Tema Lenguaje no sexista
1: Hablan Hortensia Moreno y Juan Francisco Figueroa
0: Estábamos en el tema del lenguaje sexista Decía yo que el feminismo se ha ocupado del problema Y se ha hecho preguntas que todavía no están resueltas Y que tienen que ver con la presencia y la fuerza del lenguaje en la vida social y con la posibilidad de fomentar una reforma en el lenguaje, que por un lado visibilice el hecho de que las mujeres tienen presencia en la vida social, hacen cosas, trabajan, piensan, etcétera, y tienen que estar incluidas en las formas en que hablamos. Pero por el otro lado, un combate activo, decidido, en contra de los usos lingüísticos, que vulneran, que degradan, que hacen menos a las mujeres. A este fenómeno, al de la degradación por medio de la palabra, se le ha denominado precisamente sexismo en el lenguaje.
1: Yo creo y he vivido la experiencia de colegas hombres, por ejemplo, con los que he platicado sobre la necesidad de diversificar el lenguaje. Yo trabajo en un centro de estudios demográficos, pero en una institución que tiene un centro de estudios lingüísticos y literarios, que es el Colegio de México. Y cuando tú hablas ahorita, Hortensia, de la, de la cuestión purista, de repente yo les recuerdo, porque yo algún día, alguna vez hice filosofía del lenguaje, que Wittgenstein y muchos otros autores llegan a señalar que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Y muchos de ellos me dicen, eso es poesía, eso es metáfora, eso es politiquería. La precisión de la lingüística, como tú acabas de decir, va más allá de cómo se usan las palabras. Y les digo, espérense, espérense, la semiótica incluye a la semántica y a la pragmática. No únicamente es lo que quieren decir las palabras, sino es parte del lenguaje cómo se usan las palabras. Y precisamente las personas se van tratando de visibilizar cuando no se reconocen en las palabras. Cuando los diccionarios se van actualizando, en muchos contextos es porque diferentes actores sociales querían ser nombrados. A pesar de que uno lo propone más o menos en términos amistosos y medio racionales, hay colegas académicos y académicas que llegan a decir, no, 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 Juan Guillermo, estás confundiendo literatura, que o sea lingüística con política, como si pudiera haber lingüística apolítica.
0: Como si se pudiera separar al lenguaje de sus usuarios, como si los usuarios no fuéramos los agentes que estamos dándole vida al lenguaje.
1: Totalmente de acuerdo, pero además una cosa muy breve. Regularmente el contexto que te acabas de plantear tiende a decir que quien no es nombrada son las mujeres. Y entonces es muy curioso que hombres se opongan a eso. Cuando yo empiezo a ponerles ejemplos de ámbitos de la cotidianidad donde los hombres no somos nombrados... ¿Cambia radicalmente la discusión?
0: Por supuesto, porque entonces te pones en los zapatos de la supuesto, otra.
1: ¿Sí? Cuando tú dices, hablemos de nosotros, yo digo, no tengo ningún problema, me encanta hablar de nosotras, ¿no? Pero cuando yo le pido a la gente, por ejemplo, que piense en cómo las canciones, por decir algo de José Alfredo Jiménez, las pueden cantar las mujeres y no le cambian el signo, o sea, de hombre a mujer, sino pueden cantarle a otra mujer y no se pone en duda la orientación sexual de la persona, ¿no? Pero una canción que originalmente fue escrita de una mujer a un hombre, difícilmente la puede cantar un hombre sin cambiar el sexo, porque claro. se siente cuestionado. Entonces, ponerse en el papel del otro o de la otra, como tú acabas de decir, se me hace como uno de los elementos más interesantes de cómo describir, o sea, cómo enfrentar ese tipo de oposiciones que tú claro. mencionabas.
0: Hortensia Moreno y Juan Francisco Figueroa. Programa Tejiendo Género, 11 de febrero de 2012. Igualdad entre mujeres y hombres.
1: Nuestra manera de ser Pumas.
0: Programa Universitario de Estudios de Género. UEC.